0: フォッウークファイルこの
1: 鳥寺はね実はほんとすごい言われのある由緒のあるですね有名なお寺なんですよね。まあその辺のことにつきまして猪熊先生の話を伺ってみましょう。私たたちは飛鳥寺に入って
0: きましたこじんまりとした温かい雰囲気のする飛鳥寺なんですけれども猪熊先生ここはどんんななお寺なんですか、はいえー、とここはですね、日本で最初の本格的なお寺なんです。で、陽明天皇の2年にですね、曽我の馬子が仲の悪かったものの目の森屋八尾にあるんですが、はい、そこの邸宅を聖徳太子を誘って滅ぼしに行くんですよ。渋川の戦いというんですで、えー、その戦いの最中に、えー、聖徳太子は四天王の像を掘られるんですよ大阪に四天王寺を建てるという祈願をされる、はいええ、それに対して蘇我の馬子はそれでは私は飛鳥に大寺を作りましょうと言ってここに奉光寺現在の飛鳥寺でありますがそれを建てられたんですね。氏ににによって建て建られたんであありますがああのの元年にはこの下に当の神相にですねお釈迦様のぐっしゃりを収める儀式をされています、はい、不思議なことに昭和30年発掘した時にはその周りから鎧が出てきましてですねそういった武器類が入っていたわけです、えー、おそらく曽我の馬子が戦いで勝った時のその記念の品々を周りに置いたんだと思うんですねでそういうふうなものがありましたこのお堂を作った時にはよそで大仏さんを作っていたんですね、はい、入れようと思ったら入らなかった、うん、蔵作りの鳥が土日を働かしてよっくらしょっと入れたんでそれでご褒美に大変な年をもらうんですよ、はい、そういったエピソードもあります、えー、<で>今お堂見えてるんですけれども、はい、その時代はもっと大きかったんですねもっと大きかったんですでね、今は小さなお寺になっていますけれど元は南北が300メートル東西が200メートル300メートルぐらいのものがあったと言われていますね、はい、そうですか大仏さん見せていただいたんですけれども、はい、ちょっとおもながでエラが張ってるような男性的なお顔だったんですけれども、ちょっとね狭そうな感じがしました。はあ、それでねでその後研究六年で鎌倉時代ですが、はい、雷が塔に落ちましてね、はい、そういったことがあっていろいろ寺も荒れたりして。大仏様も雨つゆにさらされるような状態の時もあったと思われますが落雷があっても大仏様は無事だったんですかはい、はい、それでですね奈良に都が移った時に頑豪寺という名前で移りました、はい、けれどこの場所もですね最初の大仏様はちゃんと残られたんですねそうですか、はい、そういう意味では歴史をすべて見てらっしゃると言ってもいいですここアスカのすべてをご存じなのです、えー、それから六百四十五年先ほど大化の開始のお話が出てましたが、はい、その時に中野大江の王子の軍がこの中に入ってきまして<お>そして向かい側の天貸の川とですね対立するんですよ、はい、そういったあ歴史的な大事件がこの場所で起こりました砦にもなった場所、ねはい、それからですねこのお寺ができるまではお坊さんになろうと思うと不足らなってお坊さんの免許をもらわなくてはいけなかった、はい、このお寺ができてからはここで、お坊さんの免許を渡すようになったんですよ。そうですか。はい、くだらから文化が伝わってきた。はい。で、ですからね、こう立てるときには、くだらから大プロジェクトチームがやってきまして。初めて日本でカーラを焼く人や、それからロバンというその、ええー、を書く人や。はい、そういったいろんなものの博士が、ずいぶんここにやってきたわけですよ。そうですか。はい。で、日本に、そういったお寺の作り方をはじめ、いろんなことを教えたわけです。まさに、ここでは。今まで日本人が見なかった異国の文化が出たんです、えー、まさに日本最古のお寺なんですね
1: はい、はいえー、面白い話でしたですね、まあ、そういうように言われますと、えー、この辺りでいろんな場面が昔あったやなあということが頭の中に浮かんでまいります今は決してそんなにあの境内が広いお寺ではないんですけども当時はすごい大きなとこやったやなということはわかりますねさあそして今歩き始めましたんですけども、えー、実はもうぼちぼち見えてきてるんですよねその目の前に見えているあの五輪の塔にあの辺りでイルカさんの血まみれの首がバッと来たというんですけども何かそんな恐ろしいことがあったということと同時にあのこの距離を首が飛んだというまあまあそんな科学的にどうこういうことはないんですけどもこれもちょっとなんか信じられんような話なんですよね。この辺につきましてですね青山先生のお話を伺ってみたいと思います
2: まさあ、私たちは飛鳥寺の西
0: 門を出まして北側に方角を変えたところです西側の門を出ますとその手前にですね蘇我のイルカの首塚があるんですよね私の肩ぐらいまでの高さの小さな石の塔なんですけれどもあそこが首が飛んできたという場所ですよね
2: えー、イルカの首が飛んだか飛ばなかったかこれは645年の6月の12日に、えー、クーデターがあった時の状況っていうのは一応「日本書紀」にその詳しく書かれてあるんですが、まあ、首が飛んだの大げさに後々飛鳥でここが首が飛んできたところだと鎌倉時代中世の終わり頃の,あの五輪島をそのように言い伝えてきたと、えー、いうことなんですね。えー、あ,のある意味では私イルカっていう人かわいそうやったわっていう土地の人々の思いが五輪島中世の五輪島をイルカの首塚だというふうにしてあの祭る心になったのではないのかなと。だからあくまでもこれは歴史ではなくてそうういいい民族とったらですかね実は私も
0: あれを見た時に実は蘇我のイルカは悪者ではなかったのかなっていう感じがしたんですよ
2: ね。悪者とか悪者でないとかっていうのはそれこそ勘を覆って後々のいろんな方々がいろんな歴史の中で決めることでありますからその時その時では。どちらが良かったとかどちらが悪かったとかということではない<笑>、はい、ということは確かに言えますね
1: 。そすね今そのののイルカさんの首塚の前に来ておりますえ立派な五輪の塔でえバックには甘かしの丘を控えましてですねそして何よりびっくりいたしましたのは本当に今あげたばかりというね花が新鮮な花が上がってるんですよね。あんな昔の方の首塚にちゃんとこのアスカルの人は心使ってはるんやなっていう感じがいたします。僕もちょっと帽子を取らせていただきまして、イルカさんに敬意を表して拝んでみたいと思います。失礼いたします。はあ、ねえ、なんかそういう事件があったところにして、と、今の様子は本当にまあのどっかの一言ですよね。まあしかし、えー、その事件があったということと、まあ、真相は青山先生の話でお分かりになったと思いますね。さあではですね次は水落ち遺跡へと向かいますねここは日本で初めて「時っていうんですか「タイム」というんですか「時というのがまあ誕生した場所やというところでこれもまあ地図に沿って進んでいただきまして「水落ち遺跡」につきましたらファイル8を再生してくださいよろしくお願いいたします